0: La violencia de género y la violencia digital son temas que son una constante en la actualidad, es por lo que inexpertos como tú y como yo, tenemos que aprender y desaprender sobre nuevos conceptos y hábitos que como sociedad hemos creado. Hoy tenemos con nosotros a la fundadora de Defensoras Digitales Michoacán, colectivo que busca el empoderamiento en mujeres y la defensa contra la violencia de género. Muchísimas gracias Alejandra por, por acompañarnos hoy en Inexpertos.
1: Muchas gracias a todas, todos y todos por invitarme a este espacio, a Creo Morelia, por por escucharnos y por el trabajo que han hecho, que los he estado siguiendo, y es maravilloso. Creo que solamente así se construye ciudadanía, acercándonos, impulsando proyectos, y la verdad es que me encanta, desde los baches, este o sea, sí. cosas impresionantes, y yo creo que podríamos hacer cosas maravillosas juntas, juntos,
0: qué, y así. Qué padre, Alejandra. Oye, primero para, para la audiencia, platícanos, ¿quién es Alejandra?
1: Ok, ah, yo soy Alejandra sí, sí, Alejandra, Alejandra fragmentada, tengo sé. varios este, personalidades Exacto. Bueno, Yo soy Alejandra, soy eh, licenciada en Derecho, eh, me especialicé en Derecho Ambiental, uh -huh. eh, obviamente también tengo estudios en género en diversas ramas que, eh, del estudio de Viene, soy locutora también tengo un podcast que se llama Abórtalo Todo con Muy Radio bien. Cósmica, en donde promovemos la Agenda Nacional del Aborto en México también actualmente tengo un blog digital que se llama Ciberactivísima en donde traemos temas de Parlamento Feminista, en donde todos los temas son feministas y una crítica eh, con, un jo, con un ojo de buena cubera y a claro. ver qué está pasando en Michoacán y todo lo estamos denunciando. Soy activista 24 horas al día, me gusta mucho alzar la voz por las que, personas que no lo pueden alzar y más pues por nuestras muertas que ya nos las arrebataron y ya no van a volver. No. Eh, yo soy esta mujer, tengo 24 años de edad y pues me gusta colaborar con todas las mujeres y todos los hombres sí. que les guste transformar la realidad de Michoacán.
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué grande! O sea, hace todas esas cosas a la vez y que es este un activista al 100%. Así es. Y platícanos entonces, Alejandra, a ver, en Defensoras Digitales Michoacán, ¿qué es lo que se hace? Y platícanos un poco de tu experiencia, de cómo se ha formado, eh, qué es lo que ahorita está pasando y la relevancia del tema para, para nosotros y para que la conozcamos en verdad la problemática que estamos viviendo.
1: Claro, bueno, Defensoras Digitales nace a través de la necesidad de que vemos que hay muchas denuncias que no se tomaron en fiscalía y obviamente también dentro del grupo hay víctimas sobrevivientes de violencia de género. En lo particular también yo y muchas de mis compañeras sufrimos violencia de género, pero ya decidimos quitarnos el tema de que ya no somos víctimas porque ya estamos haciendo algo para cambiarlo, estamos luchando en contra de este sistema sí. patriarcal que ha, ha impulsado y sistemáticamente ha proporcionado todas las herramientas para que los agresores se transporten a muchas realidades, por ejemplo, justamente cuando llegamos con este tema fue hace cuatro años otras compañeras y nosotras lo retomamos que llegó el Frente Nacional para la uh -huh. Solidaridad porque es la madre o sea la madre del proyecto de la Ley Olimpia con mi compañera Olimpia Coral Melo y hace cuatro años llegó a Michoacán y cuatro años luchamos con diferentes este, personajes y mujeres de la vida pública para que nos hicieran caso y pues bueno después de una lucha de cuatro años por fin se logró consolidar el proyecto de la Ley Olimpia en Michoacán en una mesa de trabajo que tuvimos con el gobernador Silvano Orales Conejo y la Fiscalía y el Congreso del Estado de Michoacán donde consiguió, consiguió, hicimos un proyecto de iniciativa de ley uh -huh. que buscaba que se tipificara en el Código Penal la violencia digital a la intimidad sexual en contra de las mujeres, niñas, niñas y adolescentes. Obviamente es un proyecto que está en el Código Penal y si a un hombre le sucede obviamente puede ir a denunciar, claro. pero justamente lo hicimos con perspectiva de género porque añadimos eh, la violencia digital a la ley de acceso a una vida libre de, la, de, las, de violencia de las mujeres. Entonces Defensoras Digitales es un proyecto de mujeres jóvenes todas oscilan entre los 28 al, entre los 18 a los 28 años de edad okay. son todas michoacanas eh, hay, de todo, hay, hay de todo todas son maravillosas no hay una vocería como tal, uh -huh. el, el feminismo para nosotras es una causa horizontal, en donde todas valemos lo mismo, donde todas las voces cuentan, claro. y pues sí, ese es nuestro proyecto de Defensoras Digitales, un proyecto de las mujeres jóvenes para todas las mujeres de Michoacán, que nos gustaría pues invitarlas a todas que pertenezcan, sí. porque es muy importante el activismo de las mujeres. Justamente la cuarta ola del feminismo es la, el, el feminismo de las mujeres jóvenes, en el activismo, en las redes sociales, que se está viendo cada vez más grande porque ya no ya o sea nuestras voces ya nadie las va a callar, claro. llegaron para quedarse, para que retiemblen, para que así como está la toma de la Ocupa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vamos a tomarlo todo hasta que se haga justicia por las víctimas de violencia de género.
0: Claro, wow, que en verdad es una gran organización y me encanta que sean pues estas mujeres y jóvenes eh, empoderándose con medios digitales, utilizando la tecnología para decir, oye, ¿sabes que Aquí estamos y no nos vamos a ir, ¿no? Así eh, es. Oye, platícame, está, fuera del aire estamos platicando de, de en sí el, el gran problema que tenemos y que me estabas eh, eh, contando estos casos que te ha tocado atender y que es lo que están haciendo hoy, el acompañamiento y demás. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco de eso para que eh, podamos en verdad que ilustremos el problema porque creo que a veces no, no la ciudadanía o la gente en general no tenemos como claro cómo se, cómo se hace esta violencia de género en, en términos digitales, ¿no? Pues ¿Por qué nos platicas un poquito de eso?
1: Claro, es muy preocupante porque, bueno, les platicaba en línea y obviamente todos nos dimos un sacadón, todas y todos, uh -huh, <risa> porque aquí… Claro. bueno lo que pasa es que Michoacán ocupa el segundo lugar en producción de pornografía infantil en el mundo. Es muy ¿En preocupante. El mundo. En el mundo, o sea, ni siquiera en México, en el mundo, de pornografía infantil. Así de grave está el tema.
0: O sea, se produce más pornografía infantil aquí en Michoacán que en cualquier otro país. Bueno, del segundo lugar, porque que sí. en cualquier otro país, que cualquier otro lado en Michoacán. Así
1: es. Incluso el tema de la trata virtual en Internet también está muy preocupante porque los mercados de explotación sexual digitales en, en, en Internet eh, se quedan ahí. O sea, porque lo que pasa es que las víctimas, de violencia digital, normalmente cuando llegan con nosotras lo único que quieren, o sea, más que tengan acceso a la justicia, es que sus sí. contenidos se bajen. Claro, y y todas no las chicas que llegan, llegan culpables, o sea, llegan pensando que ellas son las culpables, llegan. ¿Sabes qué? Ya sé que la regué, que yo me tomé las fotos, que yo me grabé y es que es el momento de explicar qué es la violencia y la intimidad sexual. Obviamente es, es a través de los medios digitales y es toda esa violencia que se perpetúe cuando una chica es grabada con o su, su consentimiento. Uh -huh. Y que estas imágenes se perpetúen en los medios digitales y se viralicen. Porque tú lo, lo vemos con cualquier cosa. Por ejemplo, un video de un perrito diciendo el nombre de alguien así. Sí, bra, sí, sí. Se hace 100 mil likes, cien mil compartir, cien claro. mil. Pero, ¿qué pasa en la violencia y la intimidad sexual? Cuando suben una foto de una chica desnuda para mercadearla, para ofrecerla, para burlarse, un like es un transformado en me gusta que ella esté desnuda ahí. Claro. Un me diviertes, me divierte que ella esté perdiendo la intimidad. Es un apoyo. Un, me enoja, o sea, a lo mejor es el de nosotros las feministas, de cómo va a estar compartiendo esto, claro. pero la, y la violencia y la intimidad sexual en internet ha aumentado. Estos siete años va en aumento y con el aumento de la era digital y el aumento del acceso a la información, también la violación de datos personales. La, el modus operandi de estos mercados de explotación sexual en internet va de la siguiente, suben por ejemplo la fotografía de mía, Alejandra con ropa, es Alejandra Anguiano González, tiene 24 años de edad este es su domicilio, este es su número de teléfono y pues bueno a eh, 500 pesos la puja para yo subir sus fotos a internet y así comienza en 500 pesos la puja qué digo 500 200 pesos 20 pesos empieza la puja para que suban un video supuestamente mío en internet y así empiezan a mercadear violan tus datos personales ahora la trata virtual de personas antes bueno ahora todavía siguen teniendo a mujeres en puteros o la siguen teniendo en hoyos encerradas para que abusen sexualmente de ellas muchos hombres y qué pasa ahora ahora ponen tu fotografía así como sí. te digo este es su pago completo, esta es su dirección, ya me pagaste a esta cuenta bancaria Iván, y, y te tocan la puerta. Hola, ya pagué por un servicio sexual tuyo y pues bueno, ahora vengo a cobrarlo. No puedo Así la Así la es la, tra, la trata virtual de mujeres en internet. Y
0: tú, como digo como víctima, ni cuenta te estás dando que esto está pasando.
1: Claro, ni cuenta te estás dando, a, a, a menos de que ya viste tu contenido íntimo filtrado en internet. Por ejemplo, en los metros de Ciudad de México había unas páginas que decían tu crush, metro, no sé qué, Acatlán, como se llaman esos lugares, y eran hombres siguiendo a las espaldas a mujeres, grabándolas por atrás y diciendo, me enamoré de ella, es mi crush, ayúdenme a encontrarla. Imagínate, el miedo de ir caminando claro. y que alguien te esté grabando, o ya no sabes ni siquiera o sea, con quién te estás topando o sea, incluso para tener intimidad sexual con tu pareja, ¿qué tal si alguien te está grabando y al rato eso termina en sextorsión y en feminicidio como lo platicábamos, ¿no? hace unos, unos unas semanas nos contactaron de la piedad porque en los baños públicos sí. están grabando a las personas cuando van al baño en baños, luego, públicos. en baños públicos y luego se refleja en Twitter niñita de 13 años grabada haciendo pipí, o sea ¿Qué vas a ver? Una niña, o sea, imagínate el, el nivel de enfermedad que hay para que estos mercados estén, porque son mercados de no dos likes, tres likes, o sea, mi, mercados virales. Claro. Porque si hay, o sea, si hay un mercado es porque hay un consumidor, un consumidor de Oye, los Alejandra, puertos. Oye, Alejandra,
0: ¿y esto se, o sea, está en las redes sociales en lo público? ¿O cómo es que, eh, digo, ¿cómo es que esto se permite, digamos, en, en, en internet? Yo sé digo, que hay como el deep web y todo este asunto, pero ¿cómo es que, o qué se, qué, pues, se puede hacer para, que, para mitigar eso? Esto.
1: Claro, obviamente no voy a decir las páginas claro, de Twitter no, 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 porque eso es ayudar y a sí, la complicidad, pero obviamente los puedes encontrar titulados con Michoacán siempre, o sea, ah, así te lo digo, así. y son mercados de explotación que dicen, eh, por ejemplo, los mercados de explotación sexual más famosos que hay en Michoacán va desde nombres de profesoras hasta nombres de niñitas así pequeñitas como Lolitas, Michoacán, Costas así, uh -huh. y, y son mercados que siguen ahí porque la ciberpolicía de Michoacán no ha tenido el tiempo ni la destreza, ni a lo mejor las herramientas electrónicas para tirar los mercados de explotación sexual, obviamente es un es una tarea de todos los días de la ciberpolicía de Michoacán que te aseguro que todos los días van violencia eh, van mujeres a denunciar y que a veces hay hasta funcionarios que le dicen, esos son chismes de Facebook, no me venga con esas cosas, terminan en la institución claro. que le tiene que dar acceso a la justicia a las mujeres. Entonces, hay una deuda histórica que las instituciones tienen con las mujeres, una deuda histórica porque ya no creemos en ellas, porque se sigue perpetuando la violencia, porque se sigue permitiendo que los agresores sexuales en internet sigan. Sí. Ahora imagínate, si no creíamos que la vida offline se iba a traspasar al espacio digital, pues ya pasó. La vida offline la, la vida online ya llegaron, ya están juntas.
0: Claro, ya o es sea, lo mismo. Ya
1: es lo mismo, no podemos ya hacernos de la vista gorda. Lo que está pasando, la violencia digital no es nueva. Uh -huh. La violencia digital es resultado de la violencia sistemática que vivimos las mujeres día con día Y que ahora se perpetuó y se traspasó un espacio digital
0: Oye Alejandra, pues estás eh, presentando toda una problemática gigantesca Que evidentemente tenemos que atacar y que hay funcionalidades en todos lados Pero como... Eh, sociedad y como ciudadanos eh, digamos normales de eh, eh, cómo cómo podemos ayudar o qué es lo que debemos de hacer cuál es la recomendación a que a que esto no siga pasando o sea cómo nos involucramos en esto
1: bueno, les platicaba mucho Que no solamente por vía del sexting O sea, del consentimiento de sí. la práctica sexual Que hay que decir una cosa El sexting no es un delito Lo que es el delito es compartir el contenido Sin el consentimiento de la, de la otra, otra persona, persona. Claro, sí, esa tú es está, la tipificación tú eres libre de hacerlo, sí. es una
0: intimidad el sexting
1: y... es una libertad sexual Claro Es como tener sexto Sexting Sexting es un acrónimo Por ejemplo, sex es sexo Y stink es mensaje O sea, claro. sexo por mensaje claro. ¿no? Es una palabra eh, estadounidense Obviamente, es importante decir Que las chicas son libres Y son dueñas de su propio cuerpo Obviamente, yo no soy nadie Para decirles, no hagan sexting Pero no, sí claro. les voy a decir, no hagan sexting Porque es abonar <ríe> la cultura porno ya. A ver ¿Por qué nuestros cuerpos son tan consumibles? ¿Por qué nuestros cuerpos son explotados en internet y en la vida offline y en la vida online? Porque obviamente hay una hay un problema sistemático patriarcal que viene de la explotación y de la hipersexualización de los cuerpos femeninos de la mujer. El cuerpo de la mujer vende en internet, vende en la televisión, uh -huh. vende en cualquier medio en el que lo pongas, unos senos... Un trasero siempre va a vender, pero siempre femenino. Incluso los las, los, las personas que practican la sofilia, fíjate uh -huh. qué asqueroso esto, le pintan los labios a los perros, los feminizan. ¿Esto qué quiere darte entender? Que el cuerpo femenino está hipersexualizado uh -huh. y por eso son mercados de explotación que se perpetúan. ¿Qué podemos hacer las ciudadanas los ciudadanos y los ciudadanos para erradicar la violencia de género? Pues escuchar. Escuchar las luchas legítimas de las mujeres, no minimizarlas, enseñarle a nuestras niñas que no deben de ser delicadas, ni princesitas, ni perpetuar los roles de género que nos han implicado como el sexo débil a las mujeres. Debemos ir erradicando los roles de género que tanto le hacen daño a las mujeres y a los hombres de todo México, ¿no? Y de todo el mundo, porque es un, o sea, la violencia de género no solamente existe aquí, existe aquí en China, ¿no? Y se perpetúa por los medios digitales y se va a seguir eh, haciendo una cadena de, de seguir compartiendo estas conductas hasta que no nos veamos como unos iguales. Por eso, las, las relaciones de pareja son tan desiguales con, entre hombres y mujeres, porque los hombres y las mujeres no nos vemos como iguales, no nos respetamos como iguales, entonces es importante ir viéndonos como humanos, o sea, claro. y, y y es importante también llamarnos humanas porque justamente, hasta cuando pensamos en los derechos humanos, si hacemos una introspección, todos los que estamos aquí, cuando pensamos en derechos humanos, ¿en qué pensamos? Logamente dices la palabra humano, piensas en una figura de un hombre, claro. nunca en la figura de una mujer. Y bueno, a Olimpia le costó la guillotina allá en Robespierre, sí. en, en esta época en Francia, porque empezamos a hablar de los derechos humanos, de las mujeres. ¿Cuándo se nos va a tomar en cuenta? En el momento en que las mujeres empecemos a tomar puestos y lugares que nos pertenecen. ¿Cómo vamos a poder hacer ayudando a nuestras hijas a que empiecen a emprender en la tecnología? Correcto. Porque a ver, Facebook es creada por Mark Zuckerberg. Él es el primer el primer agresor sexual de digital en internet registrado es Mark porque Mark crea esta red para burlarse de su exnovia claro, y para sí, comparar no sé. la belleza femenina de los campus cercanos a Harvard. Uh -huh. Entonces, tenemos que el creador de la primer red social es un violador, bueno, pues no voy a decir esa palabra, <risa> un violador digital, es un machírulo, un agresor digital, uh -huh. y, y bueno, obviamente Mark crea este espacio de Facebook, es creado por un hombre, y ¿por qué no hay más herramientas tecnológicas creadas por mujeres? Es momento de erradicar los roles de género y decirle a las mujeres que debemos de ser ingenieras, que debemos de ser hackers, que debemos de ser científicas, que debemos de ser doctoras. Para que la violencia de género disminuya, las mujeres deben de ir agarrando los espacios que solamente han pertenecido a los hombres, porque si tú le pones al Congreso del Estado más mujeres, las leyes van a tener más perspectiva de género, porque si le pones a la ciencia más mujeres, la ciencia va a tener perspectiva de género.
0: Y aparte digo, eh, compartiendo un poco el de los estudios que, que hay si al involucrar a las mujeres En, los, en, en, en las compañías En, en los este, consejos directivos De las empresas y demás Con una perspectiva de género se vuelven altamente productivos ¿no? O sea, hay eh, en mil estudios Que lo comprueban de que al, al incorporar una, Otra perspectiva que no es la del hombre Que evidentemente esa ya está eh, eh, Pues se vuelven mucho más productivos Los ambientes de trabajo y mucho más productivos Los ambientes laborales Y pues crece en la organización la que sea Ya sea gobierno, privado, lo que sea ¿no? Entonces eso es lo más importante que me dices Es que las mujeres se preparen y ocupen los espacios que necesitan para tener perspectiva, ¿cierto?
1: Claro, y no seguir compartiendo ni perpetuando la violencia de género, no ser cómplice, porque mientras alguien se está riendo del pack de una mujer en un grupo de WhatsApp, como sí. los que acostumbran a tener muchos hombres, que he ido desbaratando esos grupos con mis amigos, ¿eh? les digo, sálganse de esos grupos, ya no claro. lo permitan. Los hombres pueden hacer justamente eso, y las mujeres también. No compartir, porque tú te, en la cadena de delitos que nosotros hicimos, tú te vuelves cómplice cuando compartes, o cuando ves y te quedas callado, eres cómplice, okay. entonces es momento de que todas las mujeres, que todos los hombres, que toda la comunidad, que todos los que seamos eh, eh, receptores de estos mensajes de odio en contra de las mujeres, empecemos a pararlos y a decir, oye, ¿sabes qué? No está bien, no está bien, yo no voy a pertenecer a este grupo de agresores digitales y yo no lo voy a permitir, y es que es bien difícil porque obviamente todos queremos ser aceptados y pertenecientes a un sí. grupo, pero mejor en el grupo pues este grupo, ¿no? En el grupo, en el grupo de, los de los derechos los buenos, humanos. En, y en el grupo que,
0: que compartan piolines, y sí, mejor. Y eso, mejor, sí. la
1: bendición de sí, la tía es Petunia, es es yo prefiero esa, ese piolín que el o, pack o, de alguien, ¿no?
0: Exactamente, puros memes de, de ahí de memelas o que les guste, de Paco, de Miguel, así estaría buenísimo, <ríe> sí, ¿no?
1: Sí, mejor.
0: Oye, Ale, y a ver para a ti, eh, tu experiencia como activista, hablando un poco de en general, como activista que ha recorrido el Estado, en talleres, en capacitaciones, eh, en todo esto, ¿qué es lo que más difícil que hacen Encontrado, ¿Cuáles son los retos que ya sabes que aquí casi me detengo, no? Eh, casi ya no, casi ya no la logro, casi ya no avanzo más. ¿Y eh, cómo le hiciste para salir de eso?
1: Bueno, que ya me costó. Bueno, casi los 113 municipios nada más me faltó Aquila. ¿En ah, verdad? Más Aquila, la colita, pero los 113 sí. municipios los recorrimos. Y conocimos a todas las mujeres porque justamente yo pertenecía a un programa para poder erradicar la violencia de género a través del empoderamiento económico de la mujer. Claro. Para nosotros es muy importante hablar del empoderamiento económico de la mujer porque gracias a que las mujeres adquieren eh, independencia una independencia económica, económica no, claro. van a poder erradicar la violencia, huir de los hogares en donde se perpetúa, en donde viven con sus agresores. Cuando yo lo veía fue en 2019 que recorrimos todo el estado. Conocí a mujeres magníficas, desde mujeres artesanas hasta mujeres productoras, hasta mujeres gasol, que tienen gasolinería, ¿no? así te Qué lo bueno, digo. O sea, no. mujeres que yo digo, wow, ¿no? Y puedo decir con certeza que el corazón de Michoacán se encuentre en sus mujeres, porque las mujeres de Michoacán han hecho de todo, de y más porque la migración en nuestro estado es tan grande que las mujeres adquieren el estar al frente de sus familias cuando sus esposos sus esposos migran incluso son las mujeres que han tenido que defender sus territorios eh, para que no se los quiten, las mujeres purépechas las mujeres indígenas, o sea, hay una lucha impresionante de las mujeres en Michoacán y yo iba a los, a los municipios y les decía, sí. a ver, estos son los roles de género y ellas los, lo entendían, o sea, mujeres que incluso no sabían leer y escribir sabían que era la violencia de género y claro, sabían cómo combatirla porque, habían sido, víctimas sí, claro, porque ello, ¿no? habían sido víctimas de ello y a lo mejor si no conocían los términos que han estipulado todas las mujeres que hemos luchado por los derechos humanos de las mujeres a lo largo de la historia ellas sabían, es que yo no voy a dejar que a mi viejo me pegue yo claro. ya le pego, me decían y yo no, tampoco se trata de eso señora y muchas veces con lágrimas por ejemplo, tuve la oportunidad de Lázaro Cárdenas de compartir con muchas mujeres que con lágrimas me decían, ya no aguanto sí. ayúdame a divorciarme, y yo claro, no se diga más Aquí viernes y vamos sí, claro. a buscar la firma de su agresor. Y es que es magnífico cómo ellas ya quieren superar eso. Y justamente hacíamos un, un ejercicio padrísimo de catarsis emocional donde decíamos, ¿quieres esto para tu hija? ¿Quieres esto para tu hijo? Y ellas decían, ¿no? Claro. Yo no quiero esto para mi hija, yo no quiero vivir esto. Y desde la meseta Purépecha hasta Lázaro Cárdenas, hasta Huetamo, hasta Apatzingán recorrimos y todas las mujeres... Sin bien todas son diferentes, porque Michoacán tiene 113 municipios, y de municipio a otro, aunque estén pegados, piensan totalmente diferente. Sí, claro. Igual producen, sí, claro. Entonces, al escucharlas a todas me di cuenta que todas tenemos el mismo mensaje. No queremos que nuestras hijas repitan la misma historia. Y es que sí, ahora lo estamos viendo en Ocupa, en Ciudad de México. Las mamás son el punk, el punk no ha muerto, son ellas las que han luchado por nosotras, son las que le lloran a sus muertas, son las que le exigen al Estado, sí. son las que están ahí luchando. Y así lo vi yo en Michoacán. También las mujeres que están al frente de su familia son las que luchan, son las que no se callan, son las que buscan al gobierno, al Estado, a, a las instituciones, son las que exigen justicia y las que exigen, o sea, exigen todo, porque obviamente ellas ocupan educación financiera para no morir, porque sus proyectos pueden ser muy buenos, pero si no tienen acceso a educación financiera, pues no van sí. a progresar. Entonces, sí sería bueno viendo cómo va a conformarse el gobierno de 2021 en Michoacán, porque se viene una elección muy importante para el gobierno de Michoacán y las elecciones más grandes en el país, porque se vienen a renovar muchas cosas. Entonces, es importante que empecemos a hacer un ejercicio político, porque al final del día, quien toma las decisiones son la Cámara de Diputados, el gobierno de Estado y pues el, el, el gobierno judicial, ¿no? el Poder Judicial. Entonces, es importante ir viendo cómo se van a renovar, escuchar los discursos, conocer las historias y saber a quién vamos a votar porque es importante saber quiénes van a tomar las decisiones, es importante que las mujeres también adquieran y tengan voz en la política, en la política electoral, claro, porque en la política pues todos los días hacemos política, ¿no? Sí, claro, ¿no?
0: claro. No, hombre, qué gran, qué gran, qué gran labor y qué, qué padre que te dediques a justamente a no dejarlo solo en las capitales, ¿no?, en, en donde es, este, los medios urbanos, sino a, a ir a todo el estado a recorrerlo y a encontrar estas grandes historias y ver como que sí existe la esperanza porque sí hay el cambio, ¿no? Eh, bueno, pues, Ale, la verdad es que ha sido un gusto platicar contigo hoy. Antes de que te vayas en una tradición de que estamos eh, perpetuando en, en expertos, te voy a hacer tres preguntas. Eh, es nuestra dinámica final y lo primero que se te venga a tu mente, ¿eh? No, no la Tienes que contestar, tienes que súper rápido. Y a ver, la primera es qué te inspira.
1: Bueno, sabes yo, yo creo en la humanidad. Uh -huh. Eso me inspira todos los días. Cuando me levanto, lo primero que me digo a mí misma es no te autosabotees hoy. Piensa bien claro lo que quieres hoy. Y la decisión de todos los días luchar con el patriarcado me inspira porque ser feminista. Es una decisión de todos los días y eso me inspira, el día de mañana poder ver a las mujeres tomando decisiones importantes, ocupando la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ocupando los puestos más grandes, siendo científicas, me inspira ver a mis hermanas el día de mañana siendo mujeres maravillosas y grandes, wow. me inspira que no nos quiten la vida.
0: Wow, buenísimo. Eh, la segunda pregunta Al ser jóvenes, eh, ambos tú y yo Nos enfrentamos a muchos prejuicios eh, Por nuestra corta experiencia de vida ¿No? Eh, pero, ¿cómo usas esa inexperiencia a tu favor?
1: Ay, padrísimo Pues obviamente eh, Para mí ser joven Es, es un sinónimo de poder cagarla y levantarte, no o sé, sea, claro. como en la puedo regar las veces que quiera porque justamente ser joven y, y esto se lo digo siempre a mis amigas, a ver porque a veces me dicen, es que sabes que fui con tal señora y me dijo que porque yo era una niñita, que quién era, a ver le dije ella también empezó como tú claro. pero sabes qué es lo que pasa a los adultos en nuestra vida, el adultocentrismo que es un tema muy importante para que un día lo hablen en este programa es un tema muy, muy padre porque los niños y los jóvenes no somos seres humanos hasta que no somos un capital electoral o sea, ¿cuántos niños no están en el, el, sí. eh, olvidados? No el hay protegidos. políticas públicas para los niños porque no son votantes. Y lo mismo le digo a los jóvenes, hay que utilizar toda la energía que nos sobra porque la edad productiva, científicamente está comprobado, está de los 20 a los 35 años de edad, claro. la edad más productiva del ser humano y de la ser humana. Entonces es bien importante. Yo lo utilizo a mi favor diciendo, se ocupan caras nuevas, se ocupan cosas nuevas, no funcionó, no está funcionando lo que están dejando en los adultos de nuestra vida. Estoy Pero también no podemos las a los adultos de nuestra vida porque a ellos los lastimaron y cómo se vengan de eso lastimándonos a nosotros y eso es muy doloroso pero lo vemos en el tema del adultocentrismo yo siempre digo cuando yo sea la señora violencia digital de 40 años yo le voy a decir a las mujeres feministas de mi edad 24 22 18 saben qué niñas vamos para adelante hay que trabajar juntas porque justamente las mujeres nos han hecho pelear porque le han hecho creer a las mujeres grandes que ellas ya son obsoletas porque ya son grandes porque entre porque para las mujeres no es permitido envejecer. Entonces, obviamente, hay un hay una teoría conspirativa en contra de que las mujeres debemos de pelear en, en, en brechas generacionales. Yo digo, no, uh -huh. las mujeres tenemos que luchar con las generaciones todas desde claro. los 80 años porque a ver es igual que nos violen a una mujer de 80 años que una niña de tres meses sí, claro. o sea somos igual sujetas políticas del feminismo y somos la estamos extentas a sufrir violencia todas entonces yo ocupo la juventud para decir a ver ocupamos cambiar las cosas las las cosas ya no pueden ser igual ya no somos la generación de cemento como le están diciendo sí. porque somos la generación de cristal claro claro que nos nos incomoda el machismo, claro que nos incomoda el, el odio en contra de la comunidad LGBT, Ka claro que nos incomoda la, la lucha racial obsoleta que viven, porque no hay muchas razas, solamente hay una raza y es la raza humana, Correct. y obviamente que somos, si para ellos, la generación de Cristal, la generación que lo cuestiona todo, que lucha todo, que fuck the police, pues sí <risa> lo somos, y no importa, porque justamente esta energía que tenemos es una energía para transformar las cosas, y a veces mis compañeras o compañeros se sienten Tan culpables De ser jóvenes Que yo les digo ¿Estás haciendo algo malo? ¿Lo que estás luchando Es para algo malo? No ¿Y tu causa Es para algo malo? No entonces no te sientas mal, ve y lucha, porque los jóvenes debemos de luchar. Estamos justamente en la brecha generacional en el que tú y yo en cuatro años podríamos estar ocupando puestos que podrían decidir la vida pública de nuestro país. No nos deberíamos de sentir avergonzados de luchar por las causas justas, legítimas de nuestro país. Queremos cambiar México y lo vamos a hacer, estén los jóvenes.
0: Estoy de acuerdo, muy bien. Y la última para, para irnos es, si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
1: Wow, ¡Qué difícil! Sí, 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 sí. Si en tres segundos pudiera cambiar algo, híjole. Híjole, cambiaría este, a varios gobernadores ¿no? de México. Si pudiera, cambiaría a varios gobernadores de México. A todos, no sé, a muchos legisladores, ¿no?
0: Ok, perfecto Ale, pues verdad muchas gracias Ale por toda la labor que has hecho, eh, por este activismo que no se te acabe como tú dices, es este, hay que luchar y hay que, hay que pelear por un nuevo modelo que sí creemos y que queremos construir juntos, así que en verdad me da un orgullo que hayas estado con nosotros y pues gracias por, por escuchar a Expertos y por acompañarnos y crear otro espacio donde poder expresarnos sobre temas que nos importan y, y que son reales, ¿no? Eh, yo me llevo al final tres, tres conclusiones, una es que la juventud es para transformar y que necesitamos hacerlo, también algo que aprendí de ti hoy Ale es que no hay que darse por vencido y hay que, y hay que seguir luchando y hay que irnos con, con eso y lo tercero es de que juntos tenemos que reconocer eh, el valor que tiene obviamente la mujer en nuestra sociedad en todos los ámbitos y eh, involucrarnos para empoderarla ¿no? Entonces, eso, con eso sí que muchas gracias, Ale. Eh, los invito a compartir sus comentarios e inquietudes sobre este tema de hoy en nuestras redes sociales, en Facebook como Inexpertos Podcast y en Instagram con expertos.podcast. Así que muchas gracias.